0: 네 오늘 같이 살펴볼 말씀은요 히브리서 4장 15절과 16절 두절 말씀입니다 스크린을 보시면서 함께 같이 읽도록 그렇게 하겠습니다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로 되 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜 얻기 위해 은혜 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 아멘 오늘은 어, 지금은 기도할 때입니다. 라는 제목으로 같이 은혜를 나누어보겠습니다 우리는 기도해야 한다는 것을 너무나 잘 알고 있습니다. 들어서 알고요. 봐서도 알고 심지어는 자신의 지난 날의 삶의 경험을 통해서도 알고 있습니다. 그런데 문제는 우리는 좀처럼 기도하지 않게 된다는 것입니다. 심지어는 절박한 상황이 발등에 떨어진 불처럼 당장에 벌어져 있는데도 우리는 좀처럼 기도하지 않습니다. 바로 몇주전 저는 주일 예배를 통해서 미국의 이제 확진 환자가 100만 명이 넘어서고 사망자가 10만 명이 넘을 수도 있다고 말씀드린 적이 있습니다. 그런데요 제가 그 말씀을 할 때는 아무리 해도 거기까지는 안갈 것입니다 하는 기대 최소한 절대로 그런 일은 생기면 안 됩니다 하는 마음으로 드린 말씀이었습니다 그런데 어이없게도 우리는 이미 100만 명을 넘어서서 120만 명을 향해 가고 있습니다 사망자 수가 7만 명에 가깝습니다 여러분 미국에서 총격 사건이 나서 몇십만만 죽어도 온통 나라가 난리인데 지금 무고한 생명들이 그야말로 속절없이 수만명이 아니 수십만명이 쓰러져갈 위기에 처해 있습니다 정말로 기도해야 할 때입니다 지금 이 상황에서 우리가 할수 있는 일은 손소독을 열심히 하고 사람들 많이 모이는 곳에는 가지 않는 것만이 아닙니다 가장 많이 또 가장 먼저 우리가 해야 할 일은 기도하는 일이에요. 왜 그렇습니까? 이 사태는 이 일들은 도저히 우리 힘으로는 해결될 수 없는 문제이기 때문입니다. 미국의 질병관리본부 CDC도 자료와 통계의거에서 어쩌면 이 코로나바이러스가 잠시 줄어드는 듯하지만 올해 겨울이 되면 다시 2차 확산이 되어질 것이라고 예측하고 있습니다 그러니 이 문제를 우리 힘으로 해결할 수 없는 문제를 우리가 어떻게 해결해 갈수 있겠습니까? 그야말로 수백만 명의 환자가 생기고 수십만 명이 죽어야 그리고 안타깝게도 우리 가족 중에도 우리 교회 안에도 그런 일이 생겨야 그제서야 기도하는 것이 아니라 우리는 지금 당장 여호와 하나님 앞에 무릎을 꿇어야 하는 것입니다 오늘 우리는 우리의 삶에 이런 심각한 위기 상황이 와있기 때문이 아니라 왜 우리 그리스도인들은 기도해야 되는지 또 기도해야 된다는 것을 뻔히 알면서도 왜 우리는 기도하지 않게 되는지 나누어 보려고 합니다 그래서 비단 이 요즘 뿐만 아니라 우리의 평생이 항상 여와 하나님을 의지하고 그분의 도우심을 구하는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 간절히 추건합니다 오늘 본문은요 먼저 왜 우리가 기도해야 되는지에 대해서 분명히 말씀하고 있어요 여러분이 원하는지 원치 않던지 왜 우리는 기도하며 살아가야 되는지를 말하고 있습니다 우리 15절의 말씀을 다시 한번 읽습니다 시작 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험받으신 이로되 죄는 없으시니라 여러분 우리 한국어에서는요 부정의 부정은 강한 긍정을 나타냅니다 그렇기 때문에 오늘 본문에 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니다 라고 말한 것은 결국은 그분은 우리의 연약함을 엄청나게 무지무지하게 동정하시는 불쌍히 여기시는 분이시라는 것을 의미하는 것입니다 그렇게 우리의 연약함을 야단부터 치고 책망부터 하는 것이 아니라 먼저는 엄청나게 동정하실 대제사장이란 말할 것도 없이 우리의 죄가 용서되어질 뿐만 아니라 그분의 극휼을 입도록 스스로 제물이 되신 예수님을 말해요 예수님은요 사람 제사장처럼 아론처럼 족보가 있는 것이 아닙니다 시작도 없고 끝도 없어요 그분은 사람 제사장이 아니라 하나님의 아들로서 이 땅의 인생의 문제를 죄의 문제를 해결하러 오신 영원한 대제사장이기 때문에 그렇습니다 그래서 히브리서 7장 24절과 25절도 그분을 이렇게 표현해요 예수는 영원히 계시는 분이므로 그의 제사장의 직분도 계속 갈려지는 게 아니라는 거예요 영원히 존재한다는 것입니다 그러므로 그 예수를 힘입어서 하나님께 나아가는 자들은 그 예수님의 십자가의 대속의 죽음 때문에 한 번의 죽으심으로 한 번의 제사들이심으로 영원히 구원하실 수 있으니 이는 그가 항상 살아서 그들을 위해 간구하신다 이렇게 말씀하세요 예수님은요 사람 제사장과 다르게 하나님의 아들이시기 때문에 한 번의 제사로 영원한 속죄 효과를 갖는 영원한 제사장이십니다 그래서 예수를 믿는 여러분들의 죄가 과거의 죄뿐만 아니라 현재의 죄 심지어는 여러분이 죽는 날 가운데 여러분이 연약해서 가끔은 범할 수 있는 그런 모든 죄까지 이미 다 용서받게 하신 제사장이시라는 거예요 그런데 오늘 말씀 중에 우리가 또 기억해야 될또 하나의 중요한 사실이 있습니다 그분은요 오늘 말씀처럼 우리의 죄 문제를 영원히 해결하셨을 뿐만 아니라 여러분이 가끔 가다가 연약한 모습을 보이고 여러분들이 가끔 가다가 부족한 모습을 보이고 여러분들이 심지어는 원치 않는 죄를 벌일 때에도 예수님은 그런 여러분을 먼저는 극률이 여기시는 분이시라는 거예요 여러분 잘 아시죠? 예수님은 메시아로서의 사역을 시작하기 전에 하신 일이 있습니다 그래서 복음서마다사복음서 모두가 다 공통적으로 예수님이 공생애를 시작하기 전에 항상 등장하는 사건이 있어요 그게 뭡니까? 바로 예수님이 광야에서 사탄에게 40일간의 시험을 받으세요 그 시험을 받으신 이유가 뭘까요? 여러분들이 저를 포함한 우리 모두가 얼마나 세상을 살아가면서 쉽게 육신의 종욕, 안목의 종욕, 이생의 자랑 가운데 휩싸이는 존재인가를 경험하시기 위함이었어요 그래서 그분은 그렇기 때문에 우리가 연약함을 보이고 여러분이 부족한 모습을 보여도 그런 여러분들을 때로 책망하시고 그런 여러분들을 깨닫게 하기 위해서 어려움 가운데 처하게 하실지언정 먼저는 그런 여러분을 긍휼히 여기시고 돕기를 원하신다는 거예요 여러분 오늘 또 세상은요 약한 사람 무시합니다 그렇지 않습니까? 연약하고 부족한 모습을 보여 보세요 가차없이 비난합니다 여러분이 그 부족한 모습을 딛고 일어설 수 있도록 기다려주고 품어주지 않습니다 그런데 우리 주님께서는요 여러분이 연약하고 부족해 보일 때 오히려 여러분을 도와주시는 분이시라는 거예요 때로 여러분들의 잘못을 또 여러분의 부족함을 깨닫게 하기 위해 힘든 고통스러운 일들을 경험하게 하기도 하시지만 그런 일들을 경험하게 된 근본적인 이유는 뭐냐면 결국은 그런 여러분을 긍률이 여기셔서 그런 여러분들이 다시 온전한 모습으로 돌이켜지게 하시려고 하는 거예요 마치 부모가 자식들한테 벌을 줘도 그게 자식이 미워서가 아니라 사랑의 마음으로 하는 것과 같은 것입니다 그러므로 사실 이 사실을 분명히 깨닫고 아는 우리 그리스도인들이라면 오늘 이 말씀을 듣는 여러분들이라면 여러분이 여러분 스스로 자신의 악함을 발견하셨을 때 아니 여러분의 악함을 발견하기 위해서라도 여러분은 먼저 그분 앞에 나가야 합니다 내 스스로의 힘으로는 도저히 이루어낼 수 없는 그런 한계 상황 절망적인 상황에 부딪혔을 때도 여러분의 부족함을 절실히 느꼈을 때도 낙심하고 실망하고 포기할 것이 아니라 먼저 그분 앞에 나아가서 도우심을 구해야 된다는 거예요 지금처럼 사람임으로는 도저히 해결할 수 없는 그런 절박한 상황이 발생했는데도 그저 안타깝게만 여기고 발만 동동 구를 것이 아니라 가장 먼저 우리는 그분의 보좌 앞에 나가야 한다는 것입니다 오늘 보면 16절도 그것을 말하지 않습니까? 그러므로, 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위해 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가야 된다. 여러분, 예수님께서 십자가에 운명하셨을 때 가장 먼저 일어난 현상이 뭐였죠? 하나님이 그 하시는 지성소와 사람들이 들어갈 수 있는 성소를 구분하고 있던 휘장이 찢어졌어요. 이것은 예수님께서 자신의 몸을 십자가에서 찢으심으로 말미암아 여러분들처럼 우리 모두처럼 죄 때문에 하나님 앞에 나아가는 길이 막혀 있었던 인간들이 그 예수님으로 말미암아 하나님 앞에 나아갈 수 있도록 길을 열어주신 것입니다 그래서 누구든지 어떤 악한 자리라도 어떤 연약함 가운데 있었을지라도 오직 예수 이름에 힘입기만 하면 그분 앞에 나아가 죄를 용서받을 뿐만 아니라 오늘도 우리를 도 돕기 원하시는 그분의 극률의 은혜를 입을 수 있게 하신 것입니다 그런데, 그런데 문제는 이렇게 주님께서 자기 몸을 찢어 활짝 그 길을 열어놓으셨는데도 우리는 좀처럼 보좌 앞에 나아가지 못한다는 거예요 아니 더 정확하게 말하면요 못하는 것이 아니라 안 나갑니다 그래서 우리를 오늘도 돕기 원하시는 그 은혜를 입지 못하고 여전히 고통과 아픔 가운데 여전히 여러분의 마음을 어둠으로 사로잡아 놓고 있는 그 염려와 두려움과 미움 가운데 신음만 하고 살아가는 거예요. 이것은요 마치 뭐와 같냐면 기도할 수 있는데 왜 걱정하십니까가 아니라 걱정할 수 있는데 왜 기도하십니까 라고 외치는 것과 같습니다. 참으로 안타깝고 어리석기까지 한 우리의 모습입니다. 그렇다면 우리는 도대체 왜 그분의 보좌 앞에 나가지 못할까요? 이 이유에 대해서 뉴욕의 타임스퀘어 교회를 40년 동안 먹게 하셨던 데이빗 윌커슨 목사님은 이렇게 말씀하세요. 결국 여러분들이 주님 앞에 나아가지 않고 있다면 그것은 여러분들이 여전히 주님을 진정으로 사랑하지 않고 있다는 증거일 뿐입니다. 여러분 우리는 주님을 사랑한다고 말해요 그런데 우리는 그분을 위해서는 아주 적은 대가만을 치르려 합니다 예수님은 우리를 위해서 자신의 전부를 주셨는데 우리는 우리의 전부나 아니면 적어도 최선을 드리는 것이 아니라 내가 할수 있는 한도 내에서만 드리기를 원해요 그것마저도요 수도 없는 순간 타협을 합니다 드릴까 말까 할까 말까 그러면서 우리는 주님에게 이렇게 변명을 하죠 주님, 제가 지금 얼마나 바쁜지 아시지요 그러나 저는 지금도 주님을 사랑한답니다 그러나 그런 우리에게 주님은 이렇게 말씀하세요 네가 나를 정말 사랑한다면 먼저 네 얼굴을 나에게 좀 보여주지 않겠니? 너는 나를 위해서 일한다고 하고 있지만 여전히 너는 나를 사랑한다고 말하고 있지만 나는 너의 얼굴을 볼수 없구나 이렇게 말씀합니다 사실 주님은요 여러분이 주님의 얼굴을 뵐수 없을 정도로 여러분의 삶을 바쁘게 만들지 않으셨습니다 우리가 기도할 시간조차 확보할 수 없을 정도로 지금 바쁘고 있다면 그것은 어쩌면 우리의 삶에 무엇인가 우리가 아직 포기하지 않은 내 욕심이 있다는 증거일 뿐입니다 여러분 부부가 정말 사랑한다면요 함께 시간을 보내고 싶어하고 혹시 떨어져 있다면 얼른 서로 보고 싶어할 것입니다 대단히 죄송한 말씀이지만 제가 오늘 저의 아내 이야기를 좀 해야겠습니다 여러분이 그런 저를 팔불출이라고 놀리셔도 어쩔 수 없습니다 제가 아침에 교회를 출근을 했다가 오후에 퇴근해서 집에 돌아가잖아요 그러면 저희 아내는 박수를 치면서 좋아해요 남편이 돌아왔다는 거예요 누가 보면 제가 어디 무슨 아프가니스탄에 파병이라도 갔다가 몇년 만에 돌아온 줄알것 같습니다 여러분들이 만약에 그런 아내의 반응을 본다면 아마도 저 사람 지금 제정신이 아닌가? 혹은 뭔가 큰 잘못이 있어서 그런가? 그런 생각할지 모르겠어요 그런데요 한두 번 그러는 것이 아닌 것을 보면 그게 진심이라는 것을 알수 있습니다 물론 저희 집사람도 그러다가도 가끔 신경질 내기도 하고요 제가 집안을 좀 어지럽혀 놓으면 제가 있으면 항상 집안이 어지러워진다고 째려보기도 하고요 그렇습니다 그렇지만 저는 저의 아내가 저를 진심으로 사랑한다는 것을 느낄 수 있습니다 왜 그럴까요? 무엇을 통해있 일까요? 조금만 눈에 안 보여도 보고 싶어하고 함께 입고 싶어하기 때문입니다 여러분 이것이 바로 부부가 사랑한다는 진짜 증거가 아닐까요? 그런데요 사실 우리 모두는 신랑이신 예수님의 신부들입니다 신부인 우리가 신랑을 정말 사랑한다면 우리는 신랑의 얼굴을 보고 싶어 해야 합니다. 또 신랑 앞에 우리의 얼굴을 보여주어야 합니다. 어떻게 하면 신랑 만나는 일을 피할 수 있을까를 고민하면서 자꾸만 핑계만 되는 것이 아니라 여건 환경이 안 돼도 어떻게 하면 내가 신랑을 만날 수 있을까 어떻게 하면 내 신랑의 얼굴을 볼수 있을까를 고민해야 한다는 것입니다 여러분 주님과 함께하는 시간을 많이 갖지 않으면서 주님을 사랑할 수 있는 방법은 없습니다 또 반대로요 여러분이 정말로 주님을 진짜 사랑한다면 여러분은 반드시 주님의 얼굴을 찾게 되어 있습니다 여러분이 잘 아시는 그 연애학 loving art 연애학 중에 유명한 말이 있죠 다 아시죠? 뭘까요? out of sight, out of mind 내 시야에 보이지 않으면 아무리 사랑했던 사람도 사랑이 식어지고 나중에는 무덤덤해지고 싫어진다는 거예요 여러분들이 기도하지 않고 있다면 여러분은 어쩔 수 없이 주님과 더 멀어질 것이며 그럴수록 여러분의 삶은 점점 더 피폐해질 것입니다. 요한사도는 계시록에서 에베소 교회에 대해서 칭찬과 함께 책망을 해요. 그 에베소 교인들을 향한 칭찬이 뭐였습니까? 그들이 악한 자들을 용납하지 않았고 스스로 사도라고 말하지만 거짓된 자들을 드러낸 것이었다는 거예요. 그런데 그렇게 수고한 에베소 교회를 주님은 책망하십니다. 계시록 2장 4절 5절에 보세요. 그러나 너를 책망할 것이 하나 있는데 너희가 처음 사랑을 버려버렸다. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개해서 처음 사랑의 행위를 가지라. 만일 그렇지 않으면 내가 너의 초대를 옮겨버리겠다 는 거예요. 네가 악한 자들을 용납 안 하고 또 거짓된 일들을 드러낸 거참 잘한 일이라는 거예요 그런데 에베소 교인들은 그일 하다가 잃어버린 것이 하나 있다는 겁니다 사랑을 잃어버렸다는 거예요 주님을 처음 만났을 때 뜨거웠던 마음들 그리고 그 뜨거운 마음으로 사람들을 극률히 여기면서 사랑했던 마음들을 다 잃어버렸다는 거예요 뭐 하다가요? 거짓 드러내는 일만 하다가 거짓된 사도를 밝혀내다가 정말 중요한 사랑을 잃어버렸다는 것입니다 하나님은 어쩌면 오늘 이 시대 우리 모두에게 이런 것들을 깨달을 수 있도록 우리의 삶을 다루고 계신지 모릅니다 그래서 갑자기 생각지도 못한 일이 여러분의 삶에 터지기도 하고요 적어도 여러분에게는 절대로 일어나지 않을 것이라 생각했던 일들이 여러분의 삶에도 일어나기도 하는 것입니다 두 번째는요 왜 우리가 기도하지 않느냐 하면 삶의 우선순위가 잘못되어 있기 때문이에요 여러분 여러분 하나님과의 영적 교제를 갖는 것 이것을 우리 삶에 일순위로 두지 않으면 우리는 절대 기도하지 않습니다. 아니, 기도하지 않는 것이 아니라 기도를 못 합니다. 사실 우리는 시간이 없다는 핑계를 많이 대죠. 그러나 그것은 정말로 핑계입니다. 왜냐하면, 왜냐하면요. 우리는 아무리 힘들고 바빠도요. 가족 여행은 꼭 가요. 우리는 전혀 여건이 안 되다는 바쁘다고 말해도요 잡 인터뷰는 꼭갑니다 아무리 시간이 없다 해도 병원 예약 시간은 칼같이 지킵니다 기도하는 시간이 없다는 것은 내 삶의 우선순위에서 기도하는 일을 최우선으로 두지 않았다는 증거일 뿐입니다 마틴 노터는 이렇게 말합니다 나는 바쁘기 때문에 더 많이 기도한다 여러분의 여러분 삶이 바빠졌다는 것은 엄밀히 말하면 그만큼 여러분의 삶에 성령의 도우심이 많이 필요해졌다는 거예요 오늘도 내 힘으로 살아갈 수 없는 이 세상 그래서 눈에도 안 보이는 코로나 바이러스 때문에 온 세계가 스탑해야 되는 이 상황에서 우리는 그분의 도우심이 없이는 한순간도 살아갈 수 없습니다 그러므로 내가 바빠졌다는 것은 그만큼 더 많이 그분의 도우심이 필요하다는 거예요. 그런데 우리는 바쁘기 때문에 더 기도하지 않습니다. 그러면서도 힘들다고 합니다. 이리 뜻대로 되지 않는다고 불평해요. 그런데 그런 여러분에게 예수님은 분명히 말씀하세요. 마태복음 6장 33절입니다. 먼저 하나님의 나라와 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것더해 주실 것이다. 우리는 오늘도 먹을 것 입을 것 살아갈 걱정을 합니다 그런데 주님은 뭐라 그러시느냐 면 그런 걱정할 시간에 먼저 하나님의 나라를 구해보고 있으라는 거예요 그러면 하나님께서 친히 여러분들이 정말 걱정하는 먹을 것 입을 것 살아갈 일들 그런 걱정하지 않고 살아도 되게 만드시겠다는 것입니다 그런데 우리는 순서가 바뀌었죠 주님 내 먹을 것, 내 입을 것 공급해 주셔서 내가 이런 것들은 걱정하지 않아도 되도록 내 삶을 잘 안정시켜 주시면 그때 내가 하나님의 나라를 구하겠습니다 주님은 이런 우선순위를 좀 바꿔주시기 원하실 때 하시는 일들이 있더라고요 내 삶의 우선순위에서 가장 최우선으로 두고 있는 것 가장 소망하고 바래고 있는 건 그것이 안 되게 해버리세요 그래서 내 삶의 우선순위가 지금 잘못됐다는 것을 가르쳐 주시는 것입니다 그리고 무엇보다도 그런 경험들을 통해 아 내가 삶의 우선순위를 잘못 뒀구나 하고 이것을 바꾸기로 결단할 때 그렇게 안 되던 일들이 실패했고 이미 끝난 일들이 다시 뒤집어져서 되게 하시는 거예요 지금 우리 눈앞에 벌어진 이 사태들도 하나님은 우리에게 깨닫도록 하시는 일입니다 그래서 우리가 가장 먼저 해야 할 일은 바로 주님을 만나는 일이며 그 가운데 정말로 주님께서 우리 인생의 문제를 해결하실 뿐만 아니라 여러분의 인생 전체를 책임지신다는 것을 경험하게 하시려는 것입니다 세 번째, 우리가 기도하지 않는 이유는요. 그동안 우리는 너무나 오랫동안 기도하지 않고 사는 일에 익숙해져서 그래요. 참 이게 아이러니한데 기도하지 않고 사는 일에 익숙하다 보니까 더 기도를 안 해요. 우리는 교회 생활에 익숙하죠. 주일이 되면 습관적으로 교회 갑니다. 예배도 드려요. 헌금도 해요. 봉사도 합니다. 그런데 기도는 안 합니다. 모여서 회의도 많이 하고요 준비도 열심히 해요 그런데 기도는 많이 안 합니다 그런데 여러분 이것은요 결국은 우리가 주님의 도우심이 없이도 그것이 세상적인 일이든 영적인 일이든 그런 일들을 우리 스스로의 지혜와 우리 스스로의 힘으로 이루어낼 수 있다고 생각하는 것 이상도 이하도 아닙니다 설교도 마찬가지 제가 존경하고 따르던 어떤 목사님께서 저에게 그런 말씀을 하신 적이 있어요 김 목사님 내가 우리 교회에서 40년 넘게 설교를 해왔는데 성도들 안 변해요 이러시는 거예요 그 말씀을 듣는 순간 저는 충격이었습니다 정말로요 제가 정말 따르고 싶은 목사님의 입술에서 설교가 무의미하다는 말이 나오니까 얼마나 놀랐겠어요 저는요 적어도 지금 이 순간에도요 한 편의 설교에 목숨을 겁니다 왜냐하면 그한 편의 설교 때문에 지금 이 순간에도 누군가는 인생이 변하고 지옥에서 건진받아 영생을 얻는다는 것을 알기 때문이에요 그래서 저는요 일주일 내내 설교 준비를 했어도요 토요일 저녁이 되면 다시 잠을 자지 않고 설교 원고를 수정에 수정을 거듭합니다 그런데 만약에 40년 설교를 해도 사람이 안 변한다면 제가 지금 하고 있는 것은 무슨 의미가 있습니까? 이렇게 생각하니 저는 그분의 말씀을 이해할 수 없고 받아들일 수도 없었어요 그런데, 그런데 그 어르신의 말씀의 깊은 뜻을 나중에야 나중에야 제 사역의 경험을 통해서 깨달았습니다 그분 말씀은 설교 백날 해봤자 아무 쓸데없다는 말이 아니라 아무리 기가 막힌 설교를 해도요 사람들의 가슴을 후벼파고 감동을 주는 설교를 해도요 기도하지 않으면 사람들은 변하지 않는다는 것을 말씀하신 것이었어요 물론 사람의 변화라고 하는 것이 하루아침에 이루어지지 않습니다 끊임없이 기다리고 인내해야 합니다 그러나 끝까지 인내함으로 기도할 때 기도할 때 여러분 정말로 변하게 돼 있어요 그렇지 않다면 성경은 다 거짓말입니다 그런데 우리는 그런 인내의 기도는 해보지 않고 순전히 자신의 지식과 경험으로만 살아가는데 너무 익숙해져 있어요 그러다 보니 기도를 안 하는 것입니다 주님이 하실 것을 기대하기보다는 당장의 눈에 보이는 것들을 가지고 판단하고 결정하고 그것들을 의지해서 사는 것이 습관화되어 있기 때문에 기도의 자리에 좀처럼 나오지 않는 것입니다. 여러분 히스기야 왕이 아수르의 공격을 받았을 때히스기야 왕은요 그들의 공격을 두려워하지 않았어요. 아수르 왕의 말처럼 세상의 모든 나라들이 다 아수르 왕 앞에 무릎을 꿇었지만 히스기아 왕만큼은 무릎을 꿇지 않았습니다. 그는 무릎을 꿇는 대신에 이사야 선지자와 함께 성전에 올라가서 여호 앞에 간구했습니다. 그리고 서는 내려와서 자기 백성들에게 이렇게 선포합니다. 역대하 32장 7절과 8절입니다. 백성들아 너희는 마음을 강하게 하고 담대히 하라 아스로왕 때문에 두려워 말아라 코로나 사태 때문에 두려워 말아라 우리와 함께 하시는 이는 그와 함께 하는 자보다 크니 그와 함께 하는 자는 육신의 팔이지만 우리와 함께 하는 이는 하나님 여호와 시니라 결국 어떻게 됐습니까? 아스로 왕의 18만 5천명의 군사들은 하루아침에 송장이 되어버립니다 여러분 히스기야 왕이 그런 엄청난 역사를 경험하게 된 이유가 뭡니까? 그가 싸움을 잘해서요? 군사가 많아서요? 아니었습니다 실력이 좋아서요? 아니었습니다 노력을 많이 해서요? 아니었습니다 그는 하나님 없이는 아무것도 안 된다는 것을 알고 있었기 때문에 평소에도 늘 기도하는 습관을 가졌던 사람입니다 그래서 그런 인생의 위기가 왔을 때도 동일하게 그는 하나님 앞에 먼저 무릎을 꿇었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분들도 기도하는 것을 습관화하십시오 시간 내서 기도하려 하지 마십시오 기도하는 시간을 정하십시오 그래서 습관적으로 기도할 때 그런 여러분들이 더 많이 기도하게 되는 것입니다 마지막으로 기도응답에 대한 확신이 없을 때 사람은 기도하지 않아요 그런데 아십니까? 왜 우리가 기도 응답을 경험하지 못할까요? 대부분의 경우 대부분의 경우 여러분들의 기도가 응답되지 않는 이유는 야고서 4장 3절에 잘 나와 있어요 너희가 구하여도 받지 못함은 정역으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라 우리는 말은 그럴듯하게 하나님이 축복해 주시면 하나님이 내 자식 잘 되게 해 주시면 하나님이 나를 잘 되게 해주시면 내가 하나님을 위해서 일하겠습니다 그런데 놀랍게도 그렇게 해서 하나님이 축복을 주시면 그런 분들이 정말로 끝까지 하나님을 위해 선신하는 경우 오히려 적습니다 그래서 하나님은 잘 알고 있어요 그래서 우리의 마음이 정말 정욕으로 쓰려고 구하고 있는지 정말 우리의 마음이 어떤 마음인지를 잘 알고 계세요 여러분 기도라는 것은 내가 원하는 것을 요청해서 받아내는 청구서가 아닙니다 빌지가 아니에요 기도는 기도하면서 처음에는 몰랐던 하나님의 뜻을 깨닫게 되고 그래서 깊은 기도에 들어가다 보면 이제 마침내 어느 순간 내 뜻을 포기하게 돼요 아, 이게 욕심이었구나 아, 이게 잘못된 기도였구나 깨닫습니다 그래서 어느 순간 나의 뜻과 하나님의 뜻을 튜닝하는 것 그것이 바로 기도예요 벨지가 아니에요 그런데 놀라운 건그 하나님의 뜻과 내 뜻이 튜닝이 잘 되잖아요 그 순간 그 기도는 반드시 응답됩니다 왜요? 요한 일서 5장 14절에 약속했기 때문에 요 그를 향하여 우리가 가진 바 담대함이 이것이니 그의 뜻대로 무엇을 구하면 들으십니다 응답이 안된 이유가 뭐냐 그의 뜻대로 구한 게 아니에요 내 뜻대로 내 욕심대로 구했던 겁니다 그런데 기도를 오래 하다 보면 처음에는 몰랐다가 처음에는 내 욕심으로 구했다가 계속 기도하다 보면 어느 순간 깨달아요 성령이 반드시 여러분에게 말씀합니다 그러면 깨닫습니다 아 이게 하나님의 뜻이 아니구나 그래서 하나님의 뜻대로 구하게 되면 그 즉시 응답이 이루어진다는 거예요 또 기도는요 인내를 필요로 하는 것임을 잘 모르기 때문에 우리는 쉽게 기도를 포기하고 기도를 잘안 해요 기도는요 응답될 때까지 하는 겁니다 내가 작정해서 정해놓고 하는 게 기도가 아니라 하나님이 노든 예스든 응답될 때까지 하는 거예요 오늘 본문에서도 분명하게 말하잖아요 그분은 우리를 돕기 원하시지만 다만 그 돕는 은혜는 때를 따라 돕는 은혜라는 거예요 다시 말하면 내가 생각하는 때가 아니라 하나님이 정하신 때 크로노스의 때가 아니라 카이로스 때에 이루신다는 겁니다 그런데 그 카이로스의 때는요 제 경험으로 보면 대부분 제가 기도하는 때보다 늦을 경우가 많아요 물론 그 반대도 있더라고요 저는 한 1년이나 2년 후에 이루어질까 싶은데 몇달 만에 이루어지기도 해요 그러나 대부분은 제가 생각했던 보다 항상 늦어요 그 이유가 뭘까요? 그 과정에서 저의 믿음을 여러분들의 믿음을 굳건하게 하시려는 거예요 믿음이라는 게 뭡니까? 어떤 불가능한 상황 속에서도 불평할 수밖에 없고 염려할 수밖에 없고 마음에 안 들고 뭔가 잘못돼 가는 것 같은 그런 상황에서도 끝까지 주님을 신뢰하고 주님이 하실 것을 기다리며 주님께 구하고 있을 때 주님이 하시는 것을 경험하는 것 이것이 진짜 믿음이에요 그래서 그런 믿음의 역사를 한번 경험한 사람은요 그 이후에는 어떤 불확실한 상황 자기 생각에 어떤 안될것 같은 실망할 수밖에 없는 상황이 와도 좀처럼 실망하지 않습니다 포기하지 않습니다 끝까지 견디어냅니다 진짜 믿음의 사람이 된 것이죠 그런데 우리는 조금 기도해보고 미리 포기합니다 그리고 무엇보다도 그런 절망을 경험한 후에는 다시는 다시는 기도조차 하지 않습니다 사랑하는 성도 여러분 잠언 15장 29절은 분명히 말씀해요 여호와는 악인을 멀리하시고 의인의 기도를 들으시느니라 여러분은 이미 의인이세요 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 입어서 여러분은 죄인이었지만 이미 의인이세요 그런 여러분에게 주님은 말씀합니다 여호와는 의인의 간구를 반드시 들으신다는 겁니다 내 생각대로 안 되는 것 같지만 이 코로나 사태가 절망적인 상황 가운데 있지만 주님은 우리가 기도하고 있을 때 일하십니다 내가 일하는 것보다 세상의 주인 대신 전능의 하나님께서 일하게 하시는 것 이것이 훨씬 더 효과적이고 정확한 일이 아니겠습니까? 그러므로 우리는 기도해야 돼요 이 코로나 사태 때문에 그저 두려워서 바깥에도 안 나가고 그저 사람 만나는 걸 두려워하고 그저 병에 걸릴까 봐 두려워 떨고 앉아 있는 것이 아니라 조심은 할지라도 먼저 이런 상황 속에서 오히려 우리 스스로의 한계를 느끼며 기도의 자리에 나아가야 되는 것입니다 그래서 그동안 기도하지 않았던 삶을 회개하고 하나님께로 돌이키며 주님 이제 나아가겠습니다 기도합니다 그래야 된다는 거예요 그러므로 우리는 이제 이렇게 기도해야 됩니다 주님 제가 지금껏 기도했던 것보다 더 많이 더 간절하게 기도하게 하옵소서 주님을 사랑하기에 기도하는 일을 이제는 내 삶의 최우선순위에 두고 기도에 열심을 내게 하소서 그리고 기도하지 않고도 살아갈 수 있었던 지난 날의 잘못된 습관에서 벗어나 이제는 시간을 정해놓고 습관적으로 기도할 수 있도록 기도하지 않고는 견딜 수 없는 그런 내가 되게 하옵소서 이렇게 기도하시기 바랍니다 그럴 때 정말로 우리가 겪고 있는 이 꿈같은 현실이 정말로 정말로 우리 자신뿐 아니라 여러분의 가정에도 우리 교회에도 이 땅의 모든 교회들에도 큰큰 큰 은혜의 일이 될 것이라 확신합니다 이제 다음 주부터 내일 저녁부터 우리 새벽 기도에 대신 매일 7시 30분에 저녁 기도회가 있습니다 오늘 말씀을 듣고 한쪽 귀로 듣고 한쪽 귀로 흘려버리지 마시고 이제 이 기도회를 통해서 하나님 앞에 담대히 나오는 기도의 사람들이 되시기를 주의 이름으로 간절히 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 이제 오늘 말씀을 통해 우리를 깨닫게 하시니 감사합니다 우리가 무엇을 새롭게 해야 되는지 알게 하시니 감사합니다 이제 정말로 우리는 주님을 사랑한다 하면서도 바쁘다는 핑계로 피고다는 핑계로 기도하지 않았음을 고백하며 이제 주의 얼굴 뵙기를 결단합니다. 이제 코로나 바이러스로 온 세계가 두려움에 떨고 있지만 이제 우리 펠로시키의 모든 성도들 이 일을 통해 오히려 은혜의 하나님을 경험하게 도와주시고 주 앞에 나아갈 때 주님이 정말로 역사한다는 사실을 경험하고 그래서 우리의 평생의 거복은 주님이 하십니다. 우리가 하는 거 아무것도 없습니다. 우리 힘대로 뜻대로 안 됩니다. 때가 되면 주님이 다 하십니다. 이런 고백만 하는 우리 모두가 되게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.